0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听静听书屋，我是主播古云。不知道大家对于考古这件事情是一种怎样的看法呢？也许随着小说、影视作品的演绎，考古被蒙上了一层神秘的面纱。而去过历史博物馆，看到展览的考古工作者工作现场的照片，又会在心中暗自为他们艰苦的工作环境而感到担忧。其实，在我很小的时候，对于历史，对于这些古代的事物，就有一种莫名的喜爱。曾经也一度想要去学习考古专业，但后面也是听从了父母的建议，去学习了好找工作的理工专业。虽然现在并没有机会从事到跟考古相关的工作，但我对于它的喜爱却从没有减少过。当我看到由广西师范大学出版。郑佳丽老师所著的《考古的另一面》这本书的介绍是，我就觉得这本书应该读一读，也应该和广大的爱好历史的朋友们一同分享。在这里，非常感谢广西师范大学出版社对本书的授权。那么，从今天开始，欢迎大家一起跟随静听书屋来阅读到这本《考古的另一面》。在开始正文的阅读之前，我们先大致介绍一下这本书。这本书是考古学著作中难得一见的趣味性非常浓厚的杂文集，综合了田野、读书、考古、历史、个人情感、生活体验等多种元素，共分为五集：观物、时语、种书、行路、谈叟。题材多样，行文冷峻，情理兼具，自成一格。这本记录了考古第一线生活的书，有关怀，有趣谈，有思考，有温情。作为一名考古工作者和考古学研究者，作者带着来自考古第一线的新鲜的泥土气息和淡淡的书香气，与我们一起重回考古现场。通过实地勘察和专业分析，揭开了考古神秘的面纱，使考古以另一种面貌呈现在读者面前。那么，今天我们一起来阅读选自本书第五集《探索》当中的《考古人独白》这一章节。我是一名考古工作者，朋友说这行当不就是挖古墓、跟死人打交道吗？他的意见我从不反驳。考古工作最大的好处就是经常有机会接触或发掘古人的坟墓，荒冢一堆，斯人已矣。此情此景会敦促人思考一些问题。坟墓极其象征的死亡是人们忌讳的话题。这不奇怪，人性使然。古今中外，人类文化的各种禁忌与信仰活动，归根结底几乎无不与死亡相关。换个常见的说法，譬如有人死了，但这“死”字却难以启齿，只好婉转地说成“他走了”。至于宗教信仰，大概都始于对死亡的焦虑，最终又归结于对死亡出路的思考。我编过一本书《浙江宋墓》，编辑想把坟墓的照片印在封面上，我说拉倒吧，尽管这种书没人愿意读，我们也不必拿这吓唬人吧。最后封面换成了一朵水墨的兰花，这不代表心虚，我只是不想唐突了别人。忌讳是因为恐惧，没人喜欢死亡的话题，我也不例外。从孩童时，我就知道自己将来是要死的，无论如何努力，终究会死。死亡威胁必然催生对人生意义的怀疑。对孩子来说，这是难以承受之重。最简单的办法就是逃避，寻找种种根本无法兑现的慰藉、允诺。我害怕棺木、坟墓、妖魔鬼怪。太平间、火葬场，凡是与死亡有牵连的事物，能躲则躲。记得那年高考结束，我被某大学的考古专业录取。天哪，不就是挖古墓吗？我吓坏了，躲进房间哭了一场。后来大学考古实习时，我在长江三峡挖过几座古墓，感觉并不像过去想象中的可怕。再说，考古工作者人员众多，很多人挖墓，有庞大的敢死队做后援，我不怕。我经常有这种想法，这说明内心的恐惧始终存在。1997年，我决定改行，专做浙江瓷窑址考古。表面的说辞是“越窑、龙泉窑天下闻名，大有可为的广阔天地”，而内心的想法是“挖窑址吧，少碰点坟墓”。逃避不能解决问题，反而给我带来更大的焦虑。铺天盖地的恐惧与焦虑几乎将人淹没。那段日子不堪回首，我唯有埋首故纸堆，才能从焦虑之网中挣脱。而当我放下书本，莫名的恐惧与虚无感又如影随形，令我无处遁逃。大概读过的古书最终发生了作用，我告诉自己应该勇敢一点。我经历的事情有什么稀奇的吗？世界上所有的苦难，古人难道不曾经历过？大大小小的书本翻来覆去、颠三倒四，还不就这么点内容？怕什么就来什么吧！我决定不挖窑址，索性专门发掘古墓。我发现，古墓实在是认识古代历史的一面镜子。古人的丧葬制度背后隐藏着重大的玄机。忌讳的人真是可惜，他错过了认识历史、体验人性的最好素材。这世界上不会有逃避死亡思考的哲学家、文学家，我想，考古学家也必不例外。死亡才是终极的问题。在触及终极之前，励志故事、娱乐小品都只是半拉子的话题。我用了五六年的时间，专门调查发掘浙江的宋墓，各色人等三教九流的坟墓，自由徜徉于人生的存在与死亡之间，尽情体验生活的充实与虚无。在我真实面对以后，奇迹终于发生。我当然不可能达到置生死于度外的境界，悲伤总是难免的。但至少我承认，死亡是人生必然的归宿，这是无法更改的自然规律，是造物主不可撤销的指令。唯有坦然面对之。然而，死亡恐惧与人类历史如影随形。大浪淘尽一代人又换一代人，不同的时代面对的仍是同样的难题。我们在害怕什么？在生物学上，人的生命与猫猫狗狗、花花草草并无不同。我们为何不害怕小猫小狗的死亡，却单害怕自己的死亡？其实，我们并不害怕死亡本身。而是害怕自己的生命像路边的野草一样毫无意义。随宿命而来的空虚感、幻灭感是必然的。有位历史学家说得好：“历史有什么震撼人心的呢？”一代天骄，风流人物，最后还不都死了？谁会真正在乎他们？我们不过是借古人的酒杯，浇自己的快垒。是的，我们不害怕死亡，而是害怕人生的虚无。我们不害怕死亡本身，而是不确定死亡会把自己带往何处。据我读书所知，面对宿命的叩问，自古以来大概有四种解决办法：一、稀里糊涂，为恐惧担忧一辈子；二、听点花言巧语，比如长生不老、今生来世的故事，碰碰运气，看能否把自己说服了；三、做点放纵的、容易上瘾的事，及时行乐，看看能否把自己麻醉了；四。真的勇士，敢于直面惨淡的人生。这四图并无绝对的对错，但我愿意选择第四种办法。人生终究惨淡，再绚烂的开始，结局也无非空无。这句话颓废吗？不让该来的来，该去的去，该面对的面对，该解决的解决，该放下的放下。才是洒脱勇敢的姿态。先秦两汉的墓葬中有很多随葬的东西，吃喝拉撒、引导亡灵上天入地的一应俱全；而南宋的理学家坟墓里头空空如也，除了几件生前喜用的文房用品、随身衣物。如果你认为先秦比南宋生活丰富、文化昌明，那就错了。这说明南宋人面对死亡可能更加理性，这才是相对文明的社会。2012年，因为南宋徐渭李墓的发掘，我常去金华武义县。这座墓因为出土徐渭李文书轰动一时。在考古现场，面对开场的墓穴，我与朋友们不免要讨论徐渭李的生前身后事。有位朋友说，他对死亡很恐惧，一想到自己将来躺进冰冷的墓穴，如眼前的徐卫李一般千疮百孔，就很害怕。我很欣赏他的坦诚。我问你对考古有兴趣吗？他答没兴趣。我说很好，考古是研究古人的，说的尽是些在我们出生以前很久的事。你对此不感兴趣，说明你并不为自己的前生担心。同理，我们也不必为自己的身后忧虑。生前与身后是对称的两端，对有限的人生而言是一样的。他骂我胡说，我说这是智慧。又过几个月，我们再次见面，他承认我的说法有道理。生命就是一段旅行。一段曲折丰富、悲心交集的旅行，沿途到处有瑰丽而无奈的风景，而人生的意义就在于观看沿途之风景，体验观赏的充实，领悟人生的真谛。人就是趁活着的时候做点事情，体验人生。好了，那么今天的书就先读到这里。我们今天一起来读到的是由郑佳丽老师所著、广西师范大学出版的《考古的另一面》第五集当中“考古人独白”这一章节。如果你喜欢这些关于考古人的故事和他们的所见所感，欢迎去购买原著。我是静听有声工作室主播古云。如果你喜欢我的节目，可以在新浪微博当中搜索 “a n n 糖水的云儿”，或者关注我的个人公共微信号“静听书屋”，与我分享你对这本书的感受。更多精彩，欢迎关注公共微信号“静听有声工作室”。让我们下期再见。